0: Pero varias de ellas es justo esto tema de los espacios. Dicen como que no, que Uribe Shraskov tiene departamentos que son cajas de fósforo.
1: La verdad que si haces un departamento de 120 metros con tres dormitorios va a estar tan cómodo como el de 300. Claro. Todo depende de cómo le diseñas. Hicimos un edificio de 12 pisos y casi la ciudad me lincha. <risa> casi la ciudad me lincha, o sea...
0: Ixin, Ecuador. Cocinas adaptadas a tus necesidades prefabricadas en Alemania. Con 10 años de garantía y cero errores. Lixine Ecuador. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ArchaCast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Creo que no necesita introducción, pero igual la vamos a hacer. Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. En los últimos 47 años ha desarrollado más de 200 proyectos. Ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Quito. Uno de los más grandes referentes en el campo de construcción inmobiliaria en la ciudad de Quito y el Ecuador, Tommy Shroskov. Un gusto tenerte aquí, Tommy. Muchas gracias por aceptar la entrevista, venir a nuestro espacio.
1: Muchas gracias y aquí estoy a, la, a las órdenes.
0: <risa> bueno, Tommy, eh, te cuento un poco. Cuando iniciamos este podcast... Eh, era sobre todo para orientar también un poco a los estudiantes, a la gente que recién inicia la carrera de arquitectura. Entonces me gustaría iniciar por ahí. A ti, ¿qué te motivó a, a estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque de lo que tengo entendido, tu familia se dedicaba a otra cosa. Entonces no hubo una influencia directa de lo que tu familia ha desarrollado, sino tú decidiste por otro, irte por otro camino porque algo te llamó la atención.
1: Eh, así es, mi familia es una familia de tradición de de, de más de 100 años en el, en el campo textil eh, en, en Europa antes de que llegaron al Ecuador y aquí en el Ecuador. No, a mí me, siempre la creación de espacios, eh, tanto en papel como físicos, desde que tuve 17 años ya los comencé a hacer para mi familia, para, para un grupo de... de, de de amigos que teníamos las quintas en, eh, en la merced, las áreas de las áreas de vestidores, las áreas de, de baños, los aumentos en las casas. Eh, eso ya me comenzó a, me comenzó a intrigar y eh, cuando cursaba yo eh, segundo año de arquitectura cuando tenía exactamente 19 años, eh, un grupo de empresarios, eh, me llamó y me dijo, mira, queremos que te encargues de este edificio que vamos a hacer en la, en la calle Mañosca y hasta que encontremos un arquitecto te haces cargo tú. Mientras tanto también que, eh, quiero que me hagas mi casa en, en San Rafael, Yo tenía 19 años. Entonces terminé haciendo varios edificios a ese grupo uh -huh. y formamos la... La compañía Uribe Schwarzko, que este año cumplimos 50 años de, de esa aventura.
0: Ya una larga trayectoria. Una
1: ¿no? larga trayectoria, pero uno siempre piensa que. Uno piensa en los 50 años y después dice, no, pero si recién estoy comenzando.
0: Claro, es que uno como empresario y visionario siempre hay mucho más por hacer, ¿no? Así, así es. Y también. Eh, esto que tuviste tu primera obra a los 19 años y a tener encargos de un edificio a los 20, ¿no te causó alguna, eh, capaz, algún tipo de inseguridad, algún tipo de miedo del rato que te iba a venir una obra tan grande? ¿O siempre tuviste esa seguridad de que lo ibas a poder realizar?
1: No, miedo no me... La verdad es que miedo no me, no me causó. Eh, Quito era... Quito era otro tipo de ciudad de la que es ahora, una ciudad tranquila. A las 6 de la tarde era como que tú apagabas el radio, el silencio absoluto. Silencio absoluto a las 6 de la tarde, eh, a las 7 de la noche cero tráfico. Era una ciudad muy de convento, una ciudad de convento. Eh, la gente en la noche no salía. Eh, la gente vivía en casas, la mariscal, la floresta, eh, comenzaba, comenzaba a poblarse Batán Alto. Eh, muy pocos edificios, edificios de vivienda, eh, muy pocos. Entonces cuando comencé, comenzamos a hacer este edificio, era una gran novedad. Hacer un edificio de 12 pisos de, de apartamentos pequeños, o sea, aquí la gente vivía con amplitud, o sea, un departamento de dos dormitorios de 80 metros o de tres dormitorios de, de 100 metros. Era una locura pensar que entraba en esa, en esa área. Y um, las cosas fueron cambiando. Hubo una vertiginosa y, y violenta inmigración a la ciudad, eh, que fue... Que fue rompiendo todos los esquemas de planificación que tenían en esa época eh, las alcaldías. Eh, y, uh, y desde esa época no se ha logrado tener un plan de un quito a 30 años o 40 años por, por, todo, por todo lo que ha sucedido. ¿no? En los últimos años la gran emigración, primero la cubana, después la, 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 la colombiana, la cubana, después la venezolana. Eh, el, um, y, y la ciudad creció. Totalmente desordenada, ¿no? Y lo lógico era comenzar a construir en altura.
0: Claro, para el lugar a tener una mejor densidad urbana, ¿no? Y que se satisfagan las necesidades con los servicios que ya existen. Así es. Claro, y al tener este primer edificio que tú dices que fue. Eh, que prácticamente fue un producto nuevo en el mercado, al tener estos nuevo tipo de vivienda que es mucho más reducido, ¿cómo reaccionó el mercado ante esto?
1: Mira, fue sorpresivo porque eh, no había los medios de publicidad como hay hoy día, no había el internet, eh, había uno o dos canales de televisión, era muy caro, la publicidad de la televisión era impensada, eh, el, el medio de comunicación era la radio o el letrero. Y me recuerdo que ese edificio eh, se, se puso letrero en la... En la, en la calle y me recuerdo que antes de los tres meses él estuvo totalmente vendido. ¿En tres meses? Y, y antes de llegar a la planta baja. Ah. Porque era algo, algo nuevo, el precio era, el precio era muy conveniente, eh, no había, había el único crédito que había era el del, eh, a largo plazo el único crédito que había es el del IES porque los créditos de los bancos eran muy cortos, eran a seis meses renovables, lo que causaba temor en la persona que, que compraba, porque no sabía si a los seis meses lo, lo iban a renovar o no lo iban a renovar. Claro. Funcionaban las cédulas hipotecarias para poder eh, financiar. Eh, eh, pero el Seguro Social eh, cubría el mercado hipotecario en esa época. Entonces, eh, por el precio y por la por la centralidad del proyecto, era muy fácil vender.
0: Claro, incluso fue una apuesta, por decirse, fue algo arriesgado, ¿no? El poner este nuevo producto tan diferente al, a los espacios amplios que está acostumbrada la gente y haber tenido el éxito que tuvieron con ese proyecto. Así es. ¿Y con este edificio fue que inició Uribe Shroskov? Eh,
1: con ese edificio iniciamos, eh, construimos muchos de los edificios Doral para este grupo, y, uh, y luego comenzamos ya a hacer uh, nuestros propios edificios. Eh, hicimos Torres Granada, con Mutualista Benalcázar hicimos las Torres de San Isidro, hicimos va varias urbanizaciones de casas en Monjas, en, en San Golquí, en, uh, eh, eh, en, uh, en el norte de Quito, eh, y, y uh, después comenzamos con uh, el Jockey Club, comenzamos con uh, Torres del Norte, con Parque Real, con Plaza Real. Eh,
0: fue, evolucionando,
1: fue evolucionando el norte, hicimos el primer edificio en la República del de Salvador, que era el edificio Fontana. Eh, el norte, comenzó a crecer el norte, comenzó a moverse la ciudad hacia el norte y... Um, y yo creo que entramos en el, en el mercado, en el momento preciso que Quito explosionada.
0: Claro, porque también coger esa como curva ayuda a impulsar la empresa en sí. Porque cuando uno llega muy tarde es más difícil porque hay gente ya, hay otros competidores no que tienen más presencia en el así mercado. Es, así es. Entonces, el proceso que ha llevado que la empresa llegue a este punto como Uribe Shraskov, de ya ser el, si no es el número uno debe estar en los primeros tres a nivel nacional. ¿Cuáles son las claves que tú crees que ha llevado la empresa a este punto?
1: Primero que la, esta es una empresa absolutamente democrática. Eh, los jefes de área son autónomos. Eh, yo no estoy en la mesa directiva ni siquiera. El eh, um, marketing se maneja autónomamente. Eh, arquitectura, eh, nuevos proyectos, proyectos. Eh, eh, se manejan autónomamente. Eh, la gerencia de recursos humanos tiene todo el poder. No, no, es que, no es que yo les digo contraten a este o a este otro. No entro en ese no entro en ese en ese punto. Eh, el hecho de conseguir los mejores elementos para todos los puestos. Eh, tenemos la mejor arquitecta para área pública, tenemos el mejor los mejores arquitectos que han estado conmigo mucho tiempo y nuevos que han entrado, que creo que son los mejores arquitectos que hay en el país, eh, en la parte técnica, en la parte de, en la parte de servicio al cliente, eh, hemos tratado de tener el mejor personal, tanto es así que… Eh, la gente no se va de la empresa, la gente se jubila en la empresa.
0: Justo vi que hablabas que hay gente que ha estado aquí contigo más de 40 años. Así, Yo
1: tengo, tengo un par de... Y hay gente que se jubiló aquí, eh, que se jubiló aquí, que trabajó conmigo más de 40 años, que ya se jubilaron hace dos, tres años. Eh, maestros que continúan trabajando conmigo, que comenzaron conmigo y que tienen 50 años de trabajar conmigo. Ya trabajan conmigo los hijos y los nietos.
0: Ya generaciones. Ya
1: generaciones. Y lo mismo conmigo. O sea, ya, ya eh, mi hijo es el presidente de la empresa. Eh, yo, ocupo el cargo, yo ocupo el cargo de gerente, pero es un gerente más de, eh, ¿cómo puedo decir? De, de consultarme. Ya. Eh, pero ya esta nueva generación que está... Ya, ya maneja la empresa de otra manera, una, de una manera absolutamente técnica. No es, no, es, no es como antes que chequeábamos un terreno, nos gustaba eh, eh, y construíamos ahí el edificio. Ahora se hace todo un estudio de marketing, se estudia el cliente, se estudia la zona, se estudia el espacio público, eh, se estudia la sostenibilidad que va a tener el proyecto y luego recién se comienza a diseñar el proyecto. En la, época, en la época que yo comencé, eh, encontramos un terreno que nos gustaba eh, entre Felipe Londoño, Bernardo Uribe y yo. Y entre los tres decidíamos, bueno, este es un buen terreno para hacer departamentos, está, está fácil. Hablábamos con el dueño del terreno, participe. No teníamos el capital para comprar el terreno. Eh, pensábamos más, más o menos, pensábamos en... Eh, en, el, en, el, en la capacidad del cliente futuro, y de acuerdo a eso diseñábamos el, el edificio. Eh, hoy en día es diferente. Hoy el, los estudios previos a entrar en un proyecto a veces toman un año. Claro. Han sido inmediato. Así Además, que antes que... nos tocaba dibujar. Claro. Nos, tocaba, nos dividíamos del dibujo, éramos como seis, siete personas, entonces lámina tras lámina. Se mancha la lámina, haz nuevamente la lámina, toda la noche dibujando, manchado los dedos, con dolor de cabeza. <risa> Pero era una arquitectura más humana. Hoy en día, hoy en día los, sistemas de, los sistemas que tenemos en, la, en, la, en computación, tú puedes hacer un edificio de 60 pisos y compaginar servicios con estructura, todo en un solo día. Claro. Eso era imposible antes. Antes, para hacer un edificio, al menos tenías 3, 4 meses solo de planificación. Y de planificación, 8 horas seguiditas de
0: trabajo. Claro, es que era un trabajo mucho más extenso. O sea, yo recuerdo que en la etapa de la carrera en que nos obligaban a hacer todo a mano, me demoraba un montón más. Me gustaba, pero me demoraba tanto haciendo cada línea perfecta porque un trazo hacías mal y ya te mandaba a repetir la lámina.
1: Así es, y que, y que coincidan las láminas de piso con piso, conducto conducto, con servicios, era imposible. Era, era imposible. Hoy en día, hoy en día la, los sistemas te, te ayudan a que todo, todo entre en orden y que la estructura no te estorbe a la arquitectura porque vas diseñando y, te, y, y ya la estructura es el factor uh, primordial para el diseño. Antes diseñábamos y la estructura venía después y había que cambiar el diseño y después venían los, uh, los ductos y las instalaciones y había que volver a cambiar el, el, el diseño. Hoy en, día, hoy en día todo es más fácil, el producto lógicamente es mucho mejor. A mí me asusta mucho esto de la, de la inteligencia artificial y he estado jugando un poquito con eso. Entonces ya prácticamente ya en un año o dos años de aquí... Ya no tienes que pensar, o sea, claro. le preguntas todo, te dice todo, te hace todo.
0: Y después y, ya va a ser como... Y nosotros, es... se, nosotros seremos los robots. Claro. Porque, por ejemplo, justo de esto hablé un poco con Felipe Müller el otro día y le decía que yo creo que el arquitecto, el rol a futuro, va a ser ser un crítico porque las herramientas van a generar todo, van a generar todos los planos, todas las instalaciones y uno solo va a tener como que revisar, como que no, mejoras esto por aquí, haz esto por acá. Más bien ver que el concepto se en la obra más que desarrollar los planos técnicos. Ahora, aquí sí, todo
1: comienza en papel, a mano. Es una cosa que estamos manteniendo aquí, de los proyectos que diseñamos aquí. Por ejemplo, el U Guayaquil es un proyecto netamente diseñado por los arquitectos aquí de Uribe ¿Ah, sí? y, y comenzó un Y eso comenzó un concurso Dividimos, dividimos los arquitectos en dos partes, cada uno presentó su proyecto, todo el papel, y eh, hubo una votación, y el proyecto que ganó es el que, se está haciendo, el que se está haciendo en Guayaquil. Y después, claro, entró Philip Stark para el diseño de las áreas interiores comunales y terrazas. O sea, ya una vez que el proyecto estaba listo y hecho, o sea, no hubo cambio. Entonces, eh, sí trabajamos esos proyectos de la manera antigua. Eh, cuando salimos, por ejemplo, con, con arquitectos como Jean Nouvel o Vic, o, o eh, trabajamos con ellos. No es que ellos, eh, ellos vienen, ven, hacen y nosotros aceptamos. No, nuestros arquitectos trabajan con ellos. O sea... Eh, son parte fundamental del diseño. Está a la mano de Jean Nouvel está a la mano de, de Jacques Gingles, pero está también la cabeza de los arquitectos de aquí.
0: Y también su estudio se debe, o sea, su equipo de diseño se debe retroalimentar bastante, ¿no? De tener esta experiencia de trabajar con estos arquitectos de renombre.
1: Claro, yo, yo creo que nos sube, nos sube el nivel a todos. Eh, eh, hoy en día yo creo que los arquitectos de aquí, de Uribe Schwarzkopf, los arquitectos de Müller 10, de Christian Guise, de Lucas Correa, eh, del chico Guayasamín, han subido el nivel en tal forma por la presión que ha habido de los arquitectos de afuera que han venido a trabajar aquí. Entonces, eh, yo pienso que el beneficiado es el consumidor. O sea, ya puedes escoger un mejor producto eh, eh, con mejores alternativas, con mejores áreas comunales. Entonces siempre el ganador es el consumidor. Puede haber mucha crítica que me gusta, que no me gusta, eh, pero a la larga eh, esta competencia sana que tenemos entre nosotros aquí da la oportunidad al consumidor a escoger lo mejor para él. No es como antes que todo era encajado, una caja, el mismo tipo de departamento, era copy-paste, 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 simplemente cambiaba la calle. Hoy en día las variaciones son enormes de acuerdo, de acuerdo a las necesidades de un cliente preciso. O sea, no ese cliente preciso es el mismo en todas partes. Claro. Entonces yo sí creo que el gran beneficiario de todo esto es el consumidor, es la ciudad, porque no solamente hacemos el proyecto, sino pensamos en el área pública alrededor del proyecto. Tenemos un departamento de área pública aquí sensacional, eh, que ha diseñado, por ejemplo, en Guayaquil, conjuntamente con el grupo holandés que hizo Hills, diseñó el, la, la extensión del malecón por un kilómetro y medio, con estaciones de, 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 eh, fluviales, con, uh, con playas, con a, áreas verdes, ya no el malecón de cemento, sino pensando, pensando en la parte humana, eh, en el sol, eh, eh, el malecón actual eh, para esa época era perfecto, pero no tenía protección de sol, no tenía área verde, eh, era simplemente una vereda grande. Hoy en día el, el nuevo malecón es, es un verdadero eh, parque lineal, lo que se va a construir en Guayaquil. Lo que queremos hacer a, al lado de Botánico, todo, todo este bosque que queremos hacer, este jardín botánico, eh, le va a dar, eh, no solamente con las áreas comunales que que tiene ese proyecto, pero va a estar al lado de un excelente parque que es para toda la ciudadanía. Entonces, sí pensamos mucho en las áreas públicas, pensamos en, en que el, en las veredas tienen que ser caminables, que el, um, hay que pensar mucho en el tráfico, hay que pensar mucho, hay que pensar mucho en el contorno del, del proyecto. Entonces, sí... Eh, ha variado mucho, no solo nosotros, aquí hay grandes arquitectos en Quito que piensan exactamente igual, pero a la larga, a pesar de toda la crítica que quieran dar, el consumidor gana.
0: Claro. Y
1: a la larga, el consumidor es el rey.
0: Claro. Y mucho de lo que me gusta, de, lo que más me llama la atención de su trabajo, es que ustedes buscaron el agregar un buen diseño o algún diseño que vaya fuera de lo común y hacerlo rentable. Y eso cambia la mentalidad en sí del sector inmobiliario. Porque antes era mucho de que sacan el máximo departamento con la misma forma del terreno para aprovechar exactamente cada centímetro del terreno y quedaban solo como que estos cubos, ¿no? Y no daban como que espacio al arquitecto que muestre lo que puede hacer para mejorar la calidad de vida. Mientras que ustedes están motivando a este lado.
1: Y pensando, pensando en el, pensando en el futuro de la ciudad. O sea, pensando eh, eh, después de la pandemia... Creo que tuvimos una lección todos, el, el encerrarnos, no poder salir del departamento. Eh, entonces yo sí he pensado y he dicho, tenemos que crear no solamente condominios, sino comunidades. Y, y eso ha pasado, los últimos proyectos que hemos hecho se han creado comunidades, eh, que si viene una nueva pandemia, cierran la puerta del condominio y lo tienen todo adentro, lo tienen todo, absolutamente todo desde peluquerías, cancha de fútbol, cancha de eh, acuarela, por ejemplo, cancha cancha de tenis, cancha de fútbol, piscina semiolímpica, piscinas individuales, eh, eh, discoteca para niños, eh, eh, pista de hielo, eh, un gran gimnasio. Entonces, eh, el crear estas comunidades eh, te, cambia, te cambia esa mentalidad que lamentablemente tuvimos en la, en la pandemia, que era como que ah, nos encarcelamos.
0: Claro.
1: Y es, eh, bueno, puede haber más pandemias, pero eso nos ha dado el ejemplo de que la gente puede vivir en comunidad, no solamente vivir en un edificio y no conocer a los vecinos, sino uh -huh. convivir con los vecinos esas áreas comunales importantes.
0: Por ejemplo, un proyecto en el que vi que esto se nota claramente es en el EPIC, porque tienen estos como parques eh, que se desarrollan alrededor de proyectos que me parece que son como tres, ¿no? Sí. que son espacios comunales en que la gente va a llegar, va a interactuar se va a conocer con los vecinos justo con los de una torre y con los de la otra que eso es algo que se perdía bastante porque, por ejemplo, yo en lo personal en, yo veo en un departamento y conozco como que unos dos de mis vecinos no conozco a nadie más y nunca hay esta como que relación, esta interacción ¿no? que eso es bueno, que se busque motivar este sentido de comunidad
1: Tenemos, por ejemplo, en Yucumbayán es una comunidad eh, hacen sus eventos para los copropietarios. Eh, eh, todos los fines de semana hay un evento para copropietarios. En, eh, en Acuarela, por ejemplo, que es el, eh, donde más, donde la mayor área comunal hay, porque es el proyecto más grande, por ejemplo, la semana pasada, entre los copropietarios hubo un concurso de bandas de rock de los muchachos. Eh, hubo campeonato de tenis, campeonato de squash, eh, eh, tienen profesores para niños de natación. Eh, tienen profesores del gimnasio profesor de yoga entonces se va conociendo la gente y, eh, y, y ya no necesita eh, hacer amigos eh, invitando a su departamento no, simplemente saliendo de su departamento eh, y eh, asistiendo a las áreas comunales va a tener con quién eh, eh, almorzar con quién conversar eh, todos sus, eh, todas esas enseñanzas que nos dio la la pandemia entonces cada vez hacemos mejores áreas comunales hacemos tratamos de hacer mejores departamentos o sea siempre hay que mejorar ¿no? mejores acabados eh, para eso nuestros nuestros grupos de diseño interior viajan por todo el mundo van a la feria de milano eh, van a bogotá van a, a estados unidos a las ferias y siempre tratamos de traer mejores productos y mejores ideas eh, y eso no solo nosotros, no quiero decir que solo nosotros claro. lo hacemos. Lo hacen muchas de las empresas de, de Quito. Innovar, innovar. Si le puedes dar un mejor, eh, mejor mueble de cocina al, al departamento, eh, por el mismo dinero consigues por medio del diseño y, de, y de, nuevos, eh, de nuevos elementos, le das un mejor mueble de cocina, le das un mejor baño, le das, le das mejores griferías, eh, eh, me mejores pisos, o sea, todo es eh, hoy en día la comunicación, la globalización te permite eh, conseguir los mejores productos con el Tratado de Libre Comercio, con la Unión Europea el nivel de acabados aquí va a mejorarse sustancialmente
0: o sea, Y siempre pensando primero en el consumidor, ¿no? ¿Cómo responde el cliente? ¿Qué es lo que necesita, en ¿verdad? el cliente? Que hay veces que como en la arquitectura es una carrera muy crítica, estoy seguro que has de haber escuchado muchas críticas que, que llegan respecto a, a cómo trabaja tu empresa, que la verdad yo no estoy de acuerdo porque siempre es he que discrepado eso cuando me han, hemos conversado, pero varias de ellas es justo este tema de los espacios. Dicen como que no, que Uribe Straskov tiene departamentos que son cajas de fósforo. Yo digo, no, es que no estás pensando en verdad en cuál es el usuario que va a estar en ese departamento. No es alguien que va a pasar ahí metido todo el día. Y para eso, si quiere hacer otras actividades, tiene las áreas comunales y no necesita tener un amplio departamento gigante. ¿no?
1: Mira, diseñamos de todo de acuerdo al cliente. Claro. Diseñamos de todo de acuerdo al cliente. Hay clientes que, que vienen un día por semana de fuera de la ciudad y que lo único que necesitan es un estudio. Un estudio para tener su, su base en Quito, tener su tener su sitio de dormir, ha sido un éxito eh, un éxito eh, haber diseñado esos estudios. Y no es que lo inventamos nosotros, claro. no es que lo inventamos nosotros. Viajes a, viajes a Japón, viajes a Europa, eh, hace tiempo, hace mucho tiempo ya se hacían estos estudios. Eh, lo que pasa es que la, la, ideología, la ideología que había aquí, me recuerdo cuando yo comencé cuando yo hice el primer proyecto, hacía un departamento de menos de 300 metros cuadrados y era una caja. Ya había, ya había críticas tremendas sobre qué chiquito el departamento, cómo pueden meter en 300 metros tres dormitorios. Sí. Y, y, y la verdad que si haces un departamento de 120 metros con tres dormitorios, va a estar tan cómodo como el de 300.
0: Claro.
1: Todo depende de cómo le diseñas y qué necesidades tienes han cambiado también la, la, forma de vida de la, la forma de vida de los ecuatorianos y eh, yo me recuerdo cuando, cuando hice el primer edificio, eh, hice algunos departamentos con cocinas abiertas. Eso era inaceptable, inaceptable. ¿Cómo puedes unir la cocina a la, a la sala y al comedor? Era inaceptable. Si es una, este arquitecto está loco. Ajá. Hoy en día, eh, yo pienso que hoy en día, nadie quiere una cocina cerrada. Ahora
0: en todo lado siempre es abierto.
1: Eh, 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 quieres la cocina abierta porque tú mismo te cocinas, te sientas, eh, ocupas de bar. Pero eso, hace 50 años, era una locura. Era una locura tener una cocina abierta. O sea, era, eh, era como eh, era como que eh, está loco, los dolores... Hoy en día ha cambiado mucho la forma de vida, ha cambiado mucho. Ahora, ahora quieres el menor espacio con la mejor, con el mejor uso, y, y quieres tener tu piscina, quieres tener tu cancha de squash, quieres irte al gimnasio. Entonces tú llegas a tu departamento, tienes las áreas suficientes y puedes salir a caminar afuera, porque dentro de estas áreas comunales tienes hasta hasta sitios para caminar, para correr entonces la, la vida nos ha enseñado que todo va cambiando, y no sé lo que pasará de aquí a 10 años, cómo van a cambiar nuestras costumbres, pero pensando en el consumidor, yo creo que eso es lo que hemos hecho nosotros, con nuestros departamentos de marketing y de investigación, eh, vamos evolucionando, y innovando, y claro, eso trae críticas, estoy acostumbrado, me acuerdo, me acuerdo perfectamente, ...cuando hicimos el edificio La Fontana en la República de El Salvador... Sí. ...había el colegio Cotopaxi al lado... ...todos eran casitas... ...no había ningún edificio... ...no había el centro comercial Quicentro... ...había simplemente un par de almacencitos ahí... ...hicimos un edificio de 12 pisos... ...y casi la ciudad me lincha... <risa> ...casi la ciudad me lincha... ...o sea, no había el internet gracias a Dios en esa época... <risa> pero había los comentarios en, en el comercio, tenía una cosa de comentarios y en la radio, y tiene que entrarte por aquí, salirte por acá. Eh, y, cuando, y claro, eh, te molesta, pero hablas con, con tus profesores, con, tu, con, tus, um, con tus, porque tienes tus ídolos, así como en el fútbol, tienes tus ídolos, de arquitectos uh -huh. a los que les consultas, te dicen está bien, te dicen está bien, tranquilo, estás innovando, estás haciendo, no estás, no estás haciendo un daño a nadie, ese, ese va a ser el nuevo centro de Quito, me acuerdo cuando hicimos la Fontana, no, porque había el Estadio Olímpico Atahualpa, habían hecho de experimento el Centro Comercial Naciones Unidas, era un experimento que, que habían hecho de edificios y eh, la gente se quejaba de todo, ¿no? Claro. Eh, eh, querían que la ciudad sea de casas de dos pisos. Y hoy en día ha cambiado la mentalidad también. Todavía tenemos, tenemos uh, críticos que piensan diferente, que yo les respeto, que piensan que, que la ciudad tiene que expandirse 200 kilómetros para que todos vivamos en casas de un piso. Piensan eso todavía, les respeto. Pero yo pienso que la nueva, eh, la nueva generación de arquitectos que, que tú les has hecho entrevistas, ya piensan diferente, ya piensan cómo innovo, cómo, cómo hago ícones para la ciudad, cómo, cómo me integro al espacio público, algo que no se hacía antes. Entonces tienes muchos muchachos, eh, arquitectos nuevos, de un talento impresionante porque han aceptado esto de que hay que innovar, hay que, no importa
0: la crítica. Porque justo... Y lo que me comentas del primer edificio que hicieron en la República de Salvador se ha repetido exactamente la misma crítica o muy parecida. Justo cuando hicieron el icon de lo que yo más escuchaba es decir cómo van a hacer un edificio de 32 pisos me parece que tiene eh, cuando el, el edificio de al lado tiene como 15. Entonces es justo lo mismo. no Antes tienes las casas de dos pisos hiciste el primer edificio de 12 pisos y esa es la misma resistencia que hay siempre al cambio. Y ahorita se están comenzando no solo ustedes, varias constructoras, a buscar crecer en altura, ¿no?, mediante la normativa de la ecoeficiencia.
1: Así es. Mira, cuando comenzaron, cuando se comenzó a, con, a diseñar el, uh, el edificio Condesa, habíamos hecho el edificio Unique, y una de las condiciones era, hay que hacer un diseño que no le estorbe al Unique, que no les estorbe a nuestro, que no le estorbe la... A, a la mayoría de departamentos su vista al Pichincha y contactamos con, con varios arquitectos, hicimos planos aquí, hicimos planos aquí que los aprobamos primero en un sitio y entre todos no nos gustaban los planos no es que salimos a buscar al arquitecto de afuera porque eh, eh, porque no lo íbamos a hacer nosotros, hicimos varios proyectos y no nos convencieron los proyectos que hicimos, que es algo importante en un arquitecto, decir, bueno, diseñé esto, pero no, no estoy convencido, no es lo que quiero hacer ahí. Contactamos a Matt, a, a los arquitectos Matt, y eh, lo primero quisieron ver el entorno y la forma del edificio Condesa es una forma de proteger el edificio único Si tú ves todos los estudios de sol que hicimos y los de viento y todo, eh, era para que el edificio Unique no esté atrapado. Entonces tú ves la forma del, del, la forma del Condesa, esa, esa forma en la, en la, en la parte de la, de la mitad. Es justamente para que el Unique siga... Teniendo la vista. Siga, no solo la vista, la luz. La luz. La luz. Entonces, eh, a, veces, a veces tú haces un proyecto y no lo llevas a cabo porque que nos ha pasado mucho. No los llevas a cabo porque nos sentamos con los arquitectos y votamos y decimos, no, no, no está bien para ese sitio. O sea, hay que saber decir, lo que hice está chévere para mí, pero no está chévere para los demás. Claro. Y, y así nació Condesa. Y, y por eso nos fuimos con estos arquitectos, porque la solución de ellos, porque tenemos muchas propuestas. Eh, estuvimos a... Eh, estuvimos a, a punto de trabajar con el arquitecto uruguayo que falleció. Eh, falleció una semana después de que se le visitó en su oficina. Él tenía unas ideas sobresalientes para un proyecto que, que estamos haciendo en, en Guayaquil. Y, eh, y ahora lo estamos, haciendo, lo estamos haciendo nosotros. Hemos hecho 10 diferentes planos porque es un proyecto que, es, que va a ser prácticamente un pueblito, eh, y no nos gustaba ninguno, terminábamos el proyecto, decíamos, no, comencemos otra vez, y comencemos otra vez. Entonces, el, eh, lo, bueno, lo bueno de tener un grupo así de, eh, de arquitectos jóvenes y darles, darles la palabra, y que te puedan decir, no, lo que tú estás haciendo no, no me gusta, no queda ahí, no está bien para la ciudad, no está... Hace que evoluciones, que innoves y que trates de sacar el mejor produ producto para el consumidor, para la ciudad y para el espacio público.
0: Claro. ¿Y estos primeros contactos con estos est grandes estudios, cómo fueron? ¿Cuándo fue que se tomó esta decisión de tal vez pensar en tener estos grandes referentes internacionales aquí en Quito?
1: Llegó un momento, llegó un momento que... Dijimos, tenemos que, tenemos que innovar en diseño, tenemos que, tenemos que innovar en, en, en acabados. Y tuvimos el, el contacto con Bernardo Ford Brescia, que es un arquitecto peruano, que tiene su base en Miami, bueno, ahora tiene oficinas en Nueva York, en Hong Kong, en Shanghái, en París. Y... Um, y él conocía perfectamente lo que es Quito, siendo un arquitecto peruano que ha venido muchas veces a Quito. Eh, eh, comprendió perfecto lo que queríamos, eh, a pesar de que nosotros también habíamos hecho planos. Entonces con él hicimos Yukit, Yukumbaya, Atelier y O. Entonces tanto en estos tres proyectos dijimos, pero necesitamos necesitamos también en la parte interna una innovación en diseño interno. Entonces ahí se hizo dos proyectos con Philip Stark, Yukito y Yukumbaya. Contactamos con esta firma, You. You es una firma a nivel mundial, que es una firma de diseño, de, especialmente de diseño interior, hacen hoteles, es una firma muy grande eh, con tal vez los mejores diseñadores del mundo trabajan con esta firma. Entonces hizo dos, dos proyectos con Philip Stark en, en Arquitectura Interior y un proyecto con Marcel Wonders, que justo está aquí, en, vino a ver cómo quedó su obra, sí. el edificio eh, porque no solamente es hacer, estar durante la construcción, sino ver lo que hice con la gente que, quiero hablar con la gente que vive ahí. Eso claro. hizo Marcel. Entonces, ayer estuvo con todos los propietarios del proyecto, preguntándoles, a ver, ¿te gusta? ¿Te gusta lo que hice aquí? ¿Te gusta cómo vives? ¿Te gustan estos diseños? ¿Por qué? Le preguntaron, ¿y por qué hiciste este diseño así? ¿Por qué? Y el gusto del, del, del consumidor de estar con esta estrella de diseño explicándole por qué hizo qué, por qué escogió esa grifería, por qué el lobby es así, por qué los acabados en la piscina entonces le das, le das una satisfacción al consumidor de saber que tiene lo mejor que se pudo hacer en ese
0: rato claro, es que así también como arquitecto primero tienes la retroalimentación de que funcionó como esperaste y también el cliente al entender cuál fue el proceso que llevó a cabo el proyecto, le hace que sienta más valor, ¿no? que no es solo un departamento cualquiera sino que fue todo el pensamiento que hubo detrás de esto y todo esto
1: ha hecho que grandes arquitectos nos llamen y nos digan queremos trabajar con ustedes. Eh, trabajamos con Vic, que ahora inclusive está un poco polémico porque está haciendo esta ciudad en, el, en la ciudad lineal que están haciendo en Arabia Saudita. Ha ganado premios internacionales Jean Nouvel, que es un genio, ganador de un premio Pritzker, eh, eh, hizo el museo de... Abu Dhabi, el Museo de Qatar, el, el Louvre de Abu Dhabi, hizo la Sinfónica de París, el edificio del MoMA en Nueva York. Eh, o sea, un arquitecto, un profesor. En un momento dado, eh, comenzamos a trabajar con Richard Mayer. Tuvo su problema que, que salió de la oficina. Tenemos una gran relación con Richard Mayer. Eh, lamentablemente ya no diseña él, dejó en su oficina el diseño pero eh, logramos trabajar un poco con él. Un gran arquitecto Richard Mayer. Como Seth Sabdi, eh, eh, que fue como volver a la universidad, es, eh, fue de, decano por muchos años de Harvard, el edificio Corner fue como asistir a la universidad nuevamente, oh. porque los diseños con él eran línea por línea el porqué del diseño, por qué cambio el sistema de estructura, el sistema de estructura de corner es una innovación total, ¿no? Entonces, uh, trabajar con él fue aprender, y, y los muchachos y los arquitectos aquí aprendieron con él, porque no era simplemente yo hago esto así, ¿por qué? Era como una clase, estoy haciendo esto así, por esto, por esto, por esto otro, era como una clase de arquitectura. Eh, Trabajar con Carlos Zapata, que es un arquitecto que vivió en el Ecuador, que sabía las costumbres que hizo el UNIC, que ahora está muy, muy fuerte en Estados Unidos, en China, en Vietnam. También fue un, un placer. Trabajamos con Christian Bice, en muchos edificios, con, con Müller 10, excelente, nos comprendimos perfecto, cero problema. Ellos van a llegar a ser, para mi punto de vista, van a llegar a ser íconos en arquitectura en el Ecuador. Sí, no, y, es que ya y, los... y no le digo para alabarle, le digo por, por la forma como ellos trabajan.
0: Sí, ahí concuerdo totalmente porque... No, no recuerdo si la entrevista con Felipe sale antes o después de esta, pero ahí vayan a verla. Pero no le cuenten, ¿no? <risa> <risa> y justo el proceso que él tiene de diseño me encanta. O sea, me encanta la forma de pensar el estudio y cómo ellos conciben su arquitectura.
1: Dese de cuenta que... Hacemos una cita con Kenzo Kuma. Eh, Joseph viaja a Japón y la sorpresa, ya está la maqueta.
0: Ah, ya, ya, está el está,
1: ya está el proyecto. Sin ninguna obligación. Claro. O sea, no hay ninguna obligación. Aquí está el proyecto, quieren hacer conmigo, perfecto, un proyecto espectacular que va a ir en la Chiris de República El Salvador luego de Condesa. Eh, entonces, ellos, ya oyen de nosotros, ya nos escriben. Ya nos escriben, por ejemplo, el grupo de Sada Hadid, México, eh, nos ha estado escribiendo eh, otros arquitectos mexicanos. Por ejemplo, trabajamos un proyecto botánico con Tatiana Bilbao, que es una arquitecta totalmente social. No es una arquitecta que, no es una arquitecta que te va a hacer un edificio de departamentos de 400 metros. O Entonces sea, ella va a pensar mucho en el medio ambiente. Ha habido muchas críticas el rato que esté listo el proyecto. No sé dónde se van a meter los críticos, porque es un proyecto que, eh, que, eh, que totalmente trabaja con la naturaleza del sector, totalmente trabaja con la sociología de la, del entorno. O sea, ella lo ha estudiado muy bien. Y, eh, y claro, la crítica, la crítica en ese... En ese proyecto se ha ido apagando, pero cuando esté listo, yo quisiera que los críticos vayan a visitarlo. Porque no solamente es de, de, escribir, de escribir en, en Twitter e eh, insultar, es de comprender por qué se hacen las cosas. Claro. Porque es igual, había muchos críticos de los autos eléctricos. Pero ¿por qué se hacen los autos eléctricos? ¿Qué es lo que queremos con los autos eléctricos? No es que queremos ir más rápido ni nada, lo que queremos es tener uh, un medio ambiente limpio.
0: Claro, y justo el, con este proyecto botánico, las críticas más se orientaban también al, al entorno urbano, ¿no? al tráfico que puede ocasionar el de densificar esa zona. Pero tú me comentas que también tienen aquí un departamento de urbanismo prácticamente claro. en el que tienen todo este análisis.
1: Mira, cuando se hizo Acuarela, decían que el tráfico va a ser caótico, que Acuarela... Acuarela va a dañar el tráfico de, de Cumbayá. El tráfico que va a ocasionar Acuarela en relación a, al tráfico de Cumbayá es el 0.01%. Hoy eh, El tráfico de Cumbayá es así por la mala, mala planificación de la ciudad. Claro. No es por culpa de un proyecto o por otro proyecto. Es porque hacen una calle, destapan la calle para hacer... Eh, para cambiar la tubería de agua potable y dejan botado seis meses. Entonces, lógico que hay tráfico no. y no es culpa del colegio menor ni es culpa de la universidad. No, es culpa de la mala planificación que tuvo el municipio en un momento de que hizo un contrato y dejó que no terminen el contrato o que no hay una planificación de ciudad a largo plazo. ¿Cómo voy a hacer las vías? Yo, yo tengo esperanza en esta nueva alcaldía porque sé que el alcalde es planificador y espero que al fin haya una planificación de la ciudad a 30 años real.
0: Claro, porque también lo que mucho pasa es que hacen un plan que se supone que sí si es para 20, 30 años, viene nueva alcaldía y votan todo lo anterior, es así. como que vamos de cero y así no se continúa.
1: No tiene que ser como política de Estado, este es el plan. Ahorita están cambiando, no aprueban todavía los los nuevos cambios de zonificación, que es vergonzoso. La última alcaldía terminó sin aprobarlos, si sabías de eso.
0: Entonces, llegó, a primera, sí.
1: llegó a primera sesión, y como son dos sesiones de consejo para aprobar, no lo aprobaron. Entonces están en limbo muchas cosas. Entonces eso es lo que está pasando en Quito. O sea, si tú dices del tráfico, claro, si no logran aprobar una nueva zonificación que tenían que haber aprobado hace
0: tres años, eh, no logran aprobar nada. Claro, y eso estanca todo, porque estanca aunque uno todo. quiera desarrollar ya los proyectos con la nueva visión acorde al plan, si no la aprueban no puedes hacer No tienes reglas claras. Claro, y esto involucra mucho lo que se proyectaba que en el Parque Bicentenario iba a ser como una, un nuevo centro de ciudad, no como es en la Carolina ahorita, y no se ha comenzado a desarrollar ahí los proyectos. Como porque estuvieron
1: mal hechas las ordenanzas, pero tengo entendido que eso ya se comprende tengo entendido que el alcalde nuevo va a ser un gran parque ahí, que es lo que hay que hacer, hay que levantar ese asfalto. Lo primero que hay que hacer es que levantar el asfalto. Tú no puedes tener un parque encima de asfalto.
0: Claro.
1: Tienes que levantar el asfalto y hacer un verdadero parque grande de Quito. Y eso va a ser la nueva Carolina, ese va a ser el, el nuevo futuro de Quito. Pero tienes que cambiar las ordenanzas eh, para facilitar a que, se, a, que, a que se desarrolle y no poner tanta traba como son las ordenanzas anteriores que tú ves que no se ha hecho un solo proyecto.
0: Por ejemplo, algo que también vi que han dejado en pausa es el tema del corredor metropolitano, que fue un gran concurso, una gran propuesta, igual que involucraba zonificaciones y todo a lo largo de toda la 10 de agosto, y no ha seguido el desarrollo de ese proyecto, o sea, dejó ahí.
1: La 10 de agosto tiene que desaparecer como, eh, como es ahora, tiene que haber un parque lineal en la mitad, hay, hay que rehacer todos los edificios abandonados de la 10 de agosto. La troncal, la troncal, no, la troncal, ¿cuántos años viene la, viene la planificación de la troncal? 20, creo que 20 años. Han tomado terrenos, han cambiado los planos 100 veces, pero es hora de, de hacerla, porque la Simón Bolívar es una catástrofe y por eso hay tanto accidente, porque el tráfico es demasiado fuerte y necesitas, necesitas esa troncal para... Ya Quito ha crecido, necesitas esa troncal porque te llegan los camiones, lamentablemente no tenemos tren, entonces toda la carga que viene del puerto para pasar al norte necesita la troncal. Entonces va por la Simón Bolívar y eso causa miles de accidentes. Pero la troncal está planificada hace más de 20 años. Ha habido cambios que han ido arreglando, pero ahorita ya está. Pero yo no veo señas de que la comiencen a hacer.
0: Claro, es que este tema de la organización municipal... Y eso es lo bueno, que ustedes también buscan tener esta influencia en el entorno urbano. Entonces, yo asumo que trabajan muy de mano del municipio también. ¿O no existe esta relación directa con el municipio para pensar urbanamente la ciudad?
1: Existe y depende de quién es... ¿Qué están haciendo? No sé. Depende, existe y depende de mucho de la voluntad municipal eh, en la silla vacía la silla vacía están la gente de constructores positivos. El hecho es que no simplemente le, les oiga, porque va el representante de constructores positivos, explica, habla, y es como oídos sordos. Entonces, eh, representa a cientos de constructores, entonces, con experiencia. Entonces, esa silla vacía, eh, algún momento tiene que ser una silla con voto, porque no solamente una silla de crítica, porque la gente que va allá sabe lo que está pasando con la ciudad claro. y representa a, a todos quienes construimos y diseñamos. Entonces el problema es que la silla vacía eh, termina siendo la
0: silla vacía. <risa> Solo les entra por una oreja y sale por la otra. Exacto. No, claro, es que se tiene que tomar sobre todo con este grupo de constructores positivos, que son de las constructoras más grandes de la ciudad, se debería tomar muy en cuenta sus comentarios, ¿no? Porque también tienen sus propios análisis, sus propios estudios, y trabajar con el municipio debería haber esta apertura. Eso es algo que yo siempre he dicho, yo construí en Manta, mi familia también dice que la construcción inmobiliaria, claro que a una escala muy diferente, pero nos dedicamos a eso, y yo siempre he motivado que tenemos que tener puerta abierta a trabajar con el municipio, porque el unir el público con el privado, el tener esta interacción, trabajar juntos para el desarrollo de la ciudad, es lo que en verdad puede llegar a tener un, un cambio, ¿no? una influencia, porque el municipio solo tal vez no lo logre, y el privado solo tampoco, no tiene que, que, que ser, ser entre en conjunto.
1: los dos. Yo sé que la academia tiene sus ideas, pero al poner, al poner esas ideas en práctica, estamos nosotros los que estamos en práctica. Claro. Entonces la academia también tiene que escucharnos, porque no todo está en el papel y en el lápiz.
0: Sí, y justo eso, en la academia mucho algo que está ahorita el tema es de que la arquitectura no se debe ver como un negocio. Entonces ahí vienen también muchas críticas de que si uno se dedica a la construcción inmobiliaria, te ven mal. Porque dicen, no, es que tú estás buscando solo hacer plata, no estás pensando en verdad en el usuario ni nada. ¿Tú, ¿Cómo es tu postura afecta a esto?
1: Mira, eh, lamentablemente la academia también es un negocio. Porque si te vas a dar clase, también te vas a dar clase para subsistir. Entonces, eh, yo no creo que nadie dé clase gratis. Así de, así de lleno. Y en la parte práctica, igual. O sea, los arquitectos que están aquí ganan su sueldo, ganan sus extras, ganan, ganan sus premios. Eh, eh, la, la empresa no es una empresa que hace millones, es una empresa que ocupa muchos trabajadores. O sea, ya tenemos una, ya tenemos una responsabilidad social. O sea, no es que eh, gane mucha plata en ese edificio eh, y les dice ganar mucha plata a mis inversionistas, porque aquí la mayoría de proyectos tiene muchos inversionistas. No es eso, es la responsabilidad social que tú tienes con todo este grupo que viene atrás. De, eh, casi mil obreros, eso multiplica por 4 y 5, estás hablando de mil familias que están viviendo de ti. Entonces, si la academia dice, tú solo diseñas para hacer plata y tú le tienes que decir, ¿y tú qué haces por esas mil familias que están viviendo de mí? ¿Qué, ¿Qué haces tú por ellos? O sea, ellos que se mueran de hambre porque la academia quiere que eh, Quito no tenga más de tres pisos.
0: Claro. Y Tommy eh, para un, para jóvenes arquitectos que están pensando en esto de cómo pasar del solo ser un dibujante a también ser un gran empresario en, en, en el tema de la arquitectura cuál camino crees o qué sugerencia les podrías dar para como que romper este esquema
1: Mira hay un hay un dicho hay un dicho muy bueno aquí para cruzar el río tienes que mojarte los pies o sea, el que no quiere mojarse los pies y quiere ser estático, nunca va a llegar a nada. El que no se arriesga, no, no, nunca va a tener éxito, siempre va a, ser un, eh, va a tener su sitio estable. Es cuestión de arriesgarse, eh, como cualquier otra profesión. Eh, la arquitectura, es cuestión de arriesgarte. O sea, ya, entra, ya te contratan para un proyecto, no hagas lo de siempre, arriesgate. Saca todo lo que tienes en la cabeza y no pienses en lo que te van a decir. Piensa en lo que tú quieres. Arriesgate en tu diseño. Sé diferente a los demás. No copies. No, sé diferente a los demás. O sea, lánzate. Así tengas que repetir tres veces, pero lánzate. No es que vas a hacer lo mismo va las cuatro paredes, Ay, lo único que le cambio es la fachaleta, le cambio el color del vídeo. No, lánzate, lánzate, innova las cosas. Eh, lo primero que tiene que hacer un arquitecto es viajar, gastarse en viajar, en viajar, a ir a ver a estos grandes maestros de arquitectura lo que hacen. No te digo que viajes para copiar, viaja para inspirarte, viaja para ver, para ver las obras de Jean Nouvel, para ver las las obras de Philip Johnson que ya falleció hace mucho tiempo de Richard Mayer, eh, las nuevas obras de Jar Ingels eh, de, de tanto arquitecto genial viaja y, y eso te va a dar eh, te va a dar ideas te va a dejar eh, te va a dejar soltar el freno
0: es un muy buen punto la verdad eso por ejemplo eso es algo que yo he sentido que a mí personalmente me ha faltado ponerme a viajar eso es lo que sí tengo planeado, que sí o sí tengo que irme a dar un tour ahí arquitectónico. Un
1: tour de arquitectura. Yo lo primero quise cuando yo tenía cuando yo tenía 18 años, eh, me fue a Chicago. Eh, que había, había leído Chicago, la capital de arquitectura, tiene tour de arquitectura. Y arquitectura hecha en los 40 y en los 50. Y cuando llegué a Chicago, eh, más que a Nueva York, me quedé deslumbrado en Chicago y te estoy hablando de arquitectura de los 40 y de los 50 claro. entonces Chicago en un momento era la capital de arquitectura del mundo del claro, mundo. es que la
0: escuela de Chicago ya hasta se ven todas las clases
1: pero tienes que ir a ver, tienes que ir a sentirlo a estar parado debajo, a caminar eh, a caminar por el parque, a caminar por la, eh, por la calle principal y ver cómo se fusionan los, los edificios, Eso es lo primero que hice y después sí, eh, eh, arriesgarte, o sea, eh, ir a ver eh, otros. Ahora, yo no conozco Dubái, eh, me falta, me falta ver esos edificios. No, no es que me guste o no me guste, pero quiero ir a ver lo que han hecho, o sea, eh, quiero ir a ver esta locura que están haciendo en Arabia Saudita, esa ciudad lineal. Todo eso te da ideas entra en tu mente como que fuera tu mente una computadora y de ahí vas a sacar algo.
0: Claro. Y ese es un punto muy importante porque justo yo recién estuve leyendo el, este libro clásico de la arquitectura de Atmospheres, de Peter, de Peter Zunfeld. Y es justo esto de vivir la arquitectura, ¿no? Para sentir el, la atmósfera, el, el ambiente que hay no en cada obra. Porque por una foto no vas a lograr preservar eso. Pero claro. ya estando ahí, sientes hasta la materialidad, cómo influye en el espacio.
1: Te vas... Eh... En el 67, Moshe Sardi ganó el premio Habitat con su casa de cubos, con su edificio de cubos en Montreal. Entonces, tú dices, en el 67, ¿qué arquitectura habría en el 67? Pero hoy en día vas a conocer, y, y es como que eso es, está, está como hecho hoy. Eh, o sea, la visión de un genio hace 80 años, ¿no?, uh -huh. Eh, es como que está, como que está vivo, entonces tienes que ir, y todo eso te alimenta, te va alimentando, y a la larga es, eso que te alimenta te da un producto, te da un producto, o sea, te arriesgas, y dices, pucha, yo no voy a hacer lo mismo que todos, o sea, yo tengo que hacer algo diferente, tengo que mejorarle la vida al que vive ahí, eh, ya no puedo hacer la casa que tiene el corredor de 20 metros y alrededor los cuartitos. No, no, tengo que reducir ese tamaño y, y darle más, hacerle algo más práctico.
0: Claro, es que uno tiene que siempre estar con la mente abierta, ¿no? Como que no, no, no necesariamente incluso cerrarse completamente a sus posturas, sino tener abierto, analizar sí. los proyectos y, y escuchar, ver cómo se ha resuelto, escuchar.
1: Escucharles, escucharles a estos, escucharle a Moshe Sadri escucharle a Jan Novel, escucharle a Jan Novel es... Eh, hace tres semanas estuve con él, eh, con Jan Novel, discutiendo la última parte del proyecto eh, Acuarela. Y comienza a hablar con él y te explica el por qué hasta del pedacito de la terraza. Entonces, yo ya soy viejo, pero sigo aprendiendo.
0: Claro, es que nunca se a aprender.
1: Sí, y, y, y tratar con escucharles. Hay podcast de los mejores arquitectos del mundo. Escucharles, escucharles por qué diseñaron de tal manera tal cosa que, que tiene tanto, tanta crítica. Escucharle a Calatrava que le trata, en algunos países le tratan de, de matar. Escucharle okay. por qué lo hizo, por qué se arriesgó y hizo esas formas. Y cuando le escuchas, dices, sí, tenía razón. Pero el crítico no escucha. Entonces el crítico ve y dice, no, eso me quita la vista de aquí, me quita la vista de acá, no sirve. Pero el usuario es el que ganó.
0: Claro. Y la arquitectura es para la persona, a fin de cuentas. ¿no? Así es. No es para los críticos ni para los arquitectos, es para la persona. No es que para vive. el
1: que va a vivir ahí, para el que va a caminar ahí, el que va a pasar ese puente que no les gusta a los críticos y por qué está el puente hecho así. Y cuando le oyes a Calatrava dice sí, el gallo tenía razón.
0: Claro que sí. Tommy, muchas gracias por haber venido a este espacio. Muchas Gracias. Eh, Igual vamos a seguir teniendo más capítulos. Ya saben, pueden venir el siguiente episodio. Un gusto haberte tenido aquí. Gracias a nuestro expiciante también Ixina, que te mandaron un regalito aquí que te quiero pasar, que es un vino. Oh, muchas gracias. Que espero te guste, no he probado yo. Ya voy a pedir que me deberían regalar a mí también un...
1: <risa> muchas gracias. Y es de la bodega Dos Hemisferios. Escuché es, que es de Guayaquil, ¿no? Esta bodega es hecha por un compañero mío de colegio. De, él fue mi compañero, Billy Wright fue mi compañero de pre-Kinder a sexto curso. Y claro, es de eh, su negocio, el negocio de la familia es el grupo Super Maxi, Pero él siempre tenía esta, este, este, este picazón del vino. Que era su viñedo. Y ahora está produciendo un gran vino.
0: Ah, sí. Sí. Genial. Gracias por haber estado aquí. gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Archacast
1: Gracias.